0: Dando continuidade, Livro dos Espíritos, Pluralidade das Existências, parte 2, capítulo 4. Vamos adentrar Transmigrações Progressivas. Pergunta 189. Desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? A resposta dos espíritos superiores a Kardec. Não pois que para o espírito, como para o homem, também a infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ela mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Pergunta 190. Kardec pergunta... Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? A resposta: o da infância, na vida corporal. A inteligência então apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Pergunta 191: As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? A resposta: de infância relativa pois já não são almas desenvolvidas opa desculpa esse engano de infância relativa pois já são almas desenvolvidas visto que já nutrem paixões pergunta a da 191 então as paixões são um sinal de desenvolvimento a resposta de desenvolvimento, sim, de perfeição, porém, não. São sinal de atividade de consciência do eu. Na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. E agora eu vou ler uma nota de Allan Kardec. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida que teve começo não terá fim que imenso tempo lhe é necessário do nosso ponto de vista para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida dos espíritos, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube Aproveitar. Pergunta 192. Por que alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornasse um espírito puro sem passar por outros graus intermédios? Eu vou repetir a pergunta. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? A resposta, não. Pois que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza, e também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais o espírito cumpre, progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou no sentido, importa se adiantar no outro para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adianta na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Pergunta A 192 Pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si assim, uma existência futura menos prene de amarguras? A resposta, sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o, descuid... Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Pergunta 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? A resposta. Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Pergunta 194. É possível que, em nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado? Resposta. Não, visto que não pode degenerar. Pergunta A da 194. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? A resposta, sim, se se arrependeu. Isso constitui então uma recompensa. Uma nota de Kardec. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se revelam, eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro, e vice-versa. Por isso que entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Pergunta 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho denominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? A resposta, aquele que assim pensa em nada é crer, e a ideia de um castigo eterno não ref, refrearia mais do que qualquer outra. Porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tiverem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar, como dizes, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que, faz, que fez cálculo errado e, então, sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa é a razão por que na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem da experiência para que outros a falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes, o progresso ou retardar-se indefinidamente. Nota de Allan Kardec o homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequências de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. Pergunta 196 Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou um depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? A resposta, sim. Exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem, porém somente ao cabo das mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Pergunta A. Pergunta A da 196 É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore? Ou é o espírito que influi sobre o corpo? A resposta Teu espírito é tudo Teu corpo é simples veste que apodrece tudo. Nota de Kardec O suco da vida, eu acho que aqui quer dizer vida, né? Pode ser um erro gráfico. O suco da vida nos oferece um símile, um símile material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tende a entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito que também se depura, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Como podemos perceber, é só através das encarnações, das reencarnações, que vamos depurando o nosso perispírito. E o curioso é que ele diz aqui, né, que é o nosso perispírito tem substâncias que nós não conhecemos. E isso para a gente começar a imaginar a dimensão do poder divino acerca dos Cires. Mas isso é tema para grupo de estudos. Até mais.